0: Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame des Neiges, Bienheureux Paul VI et Saint Jean-Paul II. Sainte Gianna Mola et Saint Gaëtan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j ai, j ai je vous ai fait invoquer Saint Gaëtan parce que d'abord, c'est mon Saint-Patron, alors comme ça, il va m'aider. Et puis aussi parce qu'on en a parlé avec certains en petit déjeuner ce matin. Aujourd'hui, c'est le triste anniversaire de la révolte de Luther. Voilà, 500 ans. Et puis Saint Gaétan, justement, qui est un contemporain de Luther, a beaucoup lutté pour, euh, bah, contre les hérésies en voulant former des prêtres euh, dans la foi et la morale de l'Église. Alors comme ça, il va bien nous aider aujourd'hui. Alors oui, frère Xavier me rappelle. Vous savez, il va y avoir un temps de questions juste après, enfin cet après-midi. Alors, n'hésitez pas à re-remplir la corbeille pour Père Bernard. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Alors, donc là, déjà, on a eu pas mal d'interventions. Donc, on a vu beaucoup d'aspects déjà de humanévité. On a un bel aperçu maintenant. Et dans ce, dans ce petit enseignement, on voudrait essayer de voir, finalement, le grand appel que Paul VI lance à la fin de son encyclique, il va le demander à toutes les catégories de personnes, on va voir les dirigeants, les pasteurs, etc. Et c'est un appel à promouvoir le véritable amour et le respect de la vie. Voilà. Et finalement, Jean-Paul II le dit bien, dans Evangelium Vitae, il dit « Défendre et promouvoir la vie, la vénérer et l'aimer, c'est là une tâche que Dieu confie à tout homme, en l'appelant, lui, son image vivante, à participer à la seigneurie qu'il a sur le monde. » Voilà. Mais alors, on peut se demander comment faire Comment est-ce qu'on va pouvoir promouvoir l'amour vrai, le respect de la vie Alors, cela passe par trois attitudes. Donc, ça va être les trois parties du topo. Première attitude, vigilance. Deuxième, conviction. Et troisième, action. Voilà. Donc, on commence par vigilance. Vigilance pour s'informer et se former. On a tous besoin un besoin urgent de s'informer, de se former dans la vérité. Et donc, à l'occasion du 40e anniversaire d'Humané Benoît XVI le disait bien, il disait « On assiste toujours plus souvent, hélas, à de tristes événements qui concernent des adolescents, dont les réactions manifestent une connaissance incorrecte du mystère de la vie et des implications risquées de leurs gestes. L'urgence de la formation, à laquelle je fais souvent référence, voit dans le thème de la vie l'un de ses thèmes privilégiés. » Je souhaite vraiment que l'on réserve notamment aux jeunes une attention toute particulière afin qu'ils puissent apprendre le véritable sens de l'amour et se préparent pour cela à travers une éducation adaptée à la sexualité sans se laisser distraire par des messages éphémères qui empêchent d'atteindre l'essence de la vérité qui est en jeu. Voilà, donc ne pas se laisser distraire par des messages éphémères et la désinformation générale, hein, il faut le reconnaître, sur ces sujets que sont l'amour et la vie. Voilà là où va devoir se situer notre vigilance. Et donc, on l'a bien vu avec la libéralisation de la contraception, hein, donc le problème d'Humanévité, qui a été suivi de l'avortement, de la de la PMA. Eh ben, au départ, on nous a fait miroiter une plus grande liberté. C'est ce que Frère Xavier vous a présenté au tout début. Mais l'Église ne cesse de nous rappeler du coup voilà que l'éros rabaissé simplement au sexe devient une marchandise. Une simple chose que l'on peut acheter et vendre, et plus encore, l'homme devient une marchandise. Et donc, l'apparente exaltation du corps se transforme en haine envers la corporeité. Et Benoît XVI, c'est euh, dans Caritas Deus Caritas Est, il dit bien, « Oui, l'éros donc l'amour-désir, veut nous élever, nous élever en extase vers le divin, vers Dieu, nous conduire au-delà de nous-mêmes, mais c'est précisément pourquoi est requis un chemin de montée, de renoncement, de purification et de guérison. Voilà, c'est ce que disait Père Bernard tout à l'heure. Vous savez, l'héros a besoin d'être discipliné par l'amour filaine et agapé. Voilà. Et donc, vigilance, parce qu'il est large, vous connaissez bien la, la citation, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais nous, nous devons choisir l'étroite voie montante. Voilà. Et donc, premièrement, dans cette formation, il est urgent de raviver dans les consciences le lien physiologique qu'il y a entre union et procréation. Et pour vous montrer à quel point maintenant c'est déconnecté dans les, dans les consciences, une maman que nous connaissons, qui est médecin scolaire, a, a témoigné. Et elle a dit, bah, quand j'ai demandé à un garçon, donc un adolescent euh, au collège, qui vantait euh, ses exploits sexuels, s'il avait pensé qu'au cours d'une de ses relations sexuelles, il pouvait devenir être père, il lui a répondu, ah bon, Bah non, je ne vois pas le rapport. Voilà. Non, mais c'est voilà, pour vous montrer à quel niveau on est arrivé. Hein voilà Je ne vois pas le rapport. Voilà. Et donc, première chose. Deuxième chose, il faut être vigilant aussi en tâchant de suivre un peu les nouvelles avancées en matière de biotechnologie qui touchent de près à la transmission de la vie, pour savoir d'abord, et pour pouvoir intervenir quand on le peut. Alors pour ça, il y a des associations qui nous aident beaucoup, dont Alliance Vita, dont vous avez sûrement entendu parler. Et euh, justement, elles nous alertent et elles nous informent. Et donc, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de la technique CRISPR-Cas9. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose ou pas C'est une nouvelle, une nouvelle technique là, qui est sortie. Pour ceux qui sont un peu en, dans la biotechnologie, je ne suis pas dans les labos, mais il semble que c'est une, une technologie qui va avoir enfin, l'équivalent de, enfin, de la PCR au niveau importance. quand même. PCR, ça vous dit quelque chose PCR non, bon bref. Donc un jour il faudra faire un cours sur les biotechnologies mais je sais pas dans quelle session ça peut se mettre. Voilà, mais en gros, je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant. En fait, cette nouvelle technique donc CRISPR Cas9, c'est un véritable outil, c'est un formidable outil de génie génétique. Alors il faut que j'aille un petit peu moins vite parce que je crois que je commence à m'emballer. Alors, <rire> en fait, il l'appelle le véritable couteau suisse moléculaire. Donc c'est une technique qui va vous permettre de en fait, c'est des molécules qui vont arriver qui vont venir couper l'ADN exactement où vous le voulez. On peut diriger maintenant les petites euh, cette euh, cette euh, molécule, elle va venir couper l'ADN exactement où vous voulez. L'ADN est fait enfin le bon Dieu nous fait tellement bien que l'ADN est fait pour se réparer lui-même, mais si vous vous avez introduit un petit morceau d'ADN que vous voulez mettre pour remplacer à l'endroit où vous avez coupé, il va venir s'intégrer aussi. Donc, en gros, vous pouvez faire du copier, coller, comme dans un texte WordTag. Je prends un petit bout d'ADN, je copie, je viens couper là, je colle ici, tac, tac, tac. Donc, en gros, je peux réécrire mon génome comme je veux. Je peux changer un gène, je peux en enlever un, je peux le remplacer par ce que je veux. Voilà, donc je peux réécrire le génome. Donc ça, ça veut dire que c'est valable pour tous ceux qui ont de l'ADN. Donc, c'est valable pour les plantes, c'est valable pour les animaux et c'est valable pour l'homme. Alors, c'est magnifique parce que ça ouvre de merveilleuses perspectives en termes de thérapie génique. Et par exemple, il y a euh, des expérimentations qui sont en cours pour essayer de traiter l'amyopathie de Duchenne grâce à ça. Vous voyez Parce qu'on sait quel est le gène qui est responsable de l'amyopathie. Donc on sait que si on arrive à le changer, tac-tac-tac, bah, peut-être qu'on arrivera à guérir ces malades. Donc ça, c'est super. Mais on voit aussi le double tranchant. Parce qu'on voit que s'il n'y a pas d'encadrement éthique derrière, et bah, ça va devenir un véritable. C'est diabolique. Parce qu'on va pouvoir asservir l'homme. On va vouloir créer le bébé sur mesure. Alors moi, je veux tel gène là. Non, non, finalement, on va avoir un catalogue. Non, non, bah, et, et on pourra les choisir. Voilà. Et en plus, si on intervient très tôt dans le génome de l'embryon, on va pouvoir toucher les, la lignée germinale. Ça veut dire que les cellules qui vont donner les gamètes, donc ce sera transmissible aux générations suivantes. Vous voyez Et puis, comme on, on est quand même un peu des apprentis sorciers, on essaye, mais finalement, le seul test, ce sera de voir comment grandit l'enfant. On ne pour, pourra pas savoir avant ce que ça va faire ou non. Donc, euh, le, le pauvre euh, embryon qui sera modifié, il sera aussi le cobaye. Vous voyez voilà. Et donc, c'est pour ça que même les scientifiques demandent à ce qu'on les freine un petit peu. Parce que comme on le disait, ce pas tous des fous. Qui, voilà. Non, ils, ils ont demandé eux-mêmes à ce qu'il y ait un encadrement éthique, qu'il y ait des lois qui les freinent un peu et qui mettent un cadre à cela. Et ce n'est pas une lointaine utopie, pour vous donner un, un exemple, en février 2016, l'autorisation a été donnée à un laboratoire anglais de tester cette technique sur des embryons à condition de détruire les embryons au bout de 14 jours. Voilà. Donc, ils ont déjà commencé et c'est là que les scientifiques ont dit « attention, non, 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 on ne peut pas continuer comme ça ». Donc, ils ont demandé que, que quelque chose soit mis en place et donc l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté, donc c'est ce 12 octobre-là, cette année, une, une recommandation sur le recours aux nouvelles technologies génétiques chez les êtres humains. Et donc, ils appellent les 47 États membres à interdire au niveau national d'induire des grossesses issues d'embryons ou de gamètes qui auraient été modifiées génétiquement. Voilà. Mais vous voyez quand même, on va loin maintenant. Alors, c'est très beau, mais ça peut être très dangereux. Et c'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous le rappelle. Si on doit considérer comme licite les interventions sur l'embryon humain, à condition qu'elle respecte la vie et l'intégrité de l'embryon et qu'elle ne comporte pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu'elle vise sa guérison, l'amélioration des conditions de santé ou sa survie individuelle. Donc, si ça, tout ça, c'est licite, mais on doit au contraire affirmer que l'utilisation des embryons ou des fœtus humains comme objet d'expérimentation constitue un crime contre leur dignité d'être humain qui ont droit à un respect égal à celui dû à l'enfant déjà né et à toute personne. Voilà. Donc, vous voyez, ce qu'il faut, qu faut viser, c'est le bien de la personne, encore une fois, hein, l'homme au sommet de la création. Donc, voilà, là, c'était un exemple, vous voyez, de biotechnologie qui sont, bah, c'est en cours, c'est très puissant, mais justement, il faut suivre ça d'un peu plus près. On aurait aussi pu vous parler de la FIF3, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, les, la fécondation in vitro à trois parents, hein, Voilà. Ou, ou des folies du transhumanisme, parce que le transhumanisme donc, va chercher à dépasser la finitude de l'homme, ce qui n'est pas un mal en soi. On a vu, on est ouvert à l'infini. Ça fait partie de notre nature, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais le transhumanisme cherche à nier notre nature de créature, qui, qui n'existe qu'en dépendance au créateur. Et ça, c'est le péché de Lucifer. Être Dieu, être comme Dieu, mais sans Dieu. Voilà. Et donc, pour ça, le transhumanisme va chercher à créer un homme augmenté par la technique. Et donc, il va utiliser l'usage conjugué de plusieurs technologies. Hein. Vous devez les connaître, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives. Et c'est vrai qu'ils ont de l'argent pour faire en sorte que toutes ces technologies avancent très vite. Et pour le coup, ils arrivent à se concerter. Donc, euh, voilà. Et comme donc, le rappelait frère Xavier hier, Benoît XVI a souvent rappelé que les progrès de la science sont magnifiques, mais ils doivent s'accompagner d'un progrès dans la morale. Et donc, par exemple, dans Spé-Salvi, c'est une encyclique qu'il a publiée en 2007. Voilà ce qu'il dit. « Sans aucun doute, le progrès offre de nouvelles possibilités pour le bien, mais il ouvre aussi des possibilités abyssales de mal, possibilités qui n'existaient pas auparavant. Nous sommes tous devenus témoins de ce que le progrès, lorsqu'il est entre de mauvaises mains, peut devenir, et est devenu de fait, un progrès terrible dans le mal. » Si au progrès technique ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l'homme, dans la croissance de l'homme intérieur, alors ce n'est pas un progrès, mais une menace pour l'homme et pour le monde. Et un peu plus tard, donc il va redire, hein, c'est vrai qu'il il ne cesse pas de nous le rappeler. Donc c'était dans Caritas in Veritatem, il dit le savoir humain est insuffisant et les conclusions des sciences ne pourront pas à elles seules indiquer le chemin vers le développement intégral de l'homme. Il est toujours nécessaire d'aller plus loin. L'amour dans la vérité, caritas in veritate, le commande. Aller au-delà néanmoins ne signifie jamais faire abstraction des conclusions de la raison, ni contredire ses résultats. Il n'y a pas l'intelligence puis l'amour, il y a l'amour riche d'intelligence et l'intelligence pleine d'amour. Cela signifie que les évaluations morales et la recherche scientifique doivent croître ensemble et que la charité doit les animer en un ensemble interdisciplinaire harmonieux fait d'unité et de distinction. Voilà, donc c'est très clair. Hein. Donc, vigilance pour ceux qui auront dans les mains des grands pouvoirs techniques pour que ceux-ci bénéficient aussi d'une formation éthique adaptée. Donc, on en est là formation scientifique, formation éthique, mais ça, ça ne suffit pas. Il est aussi nécessaire d'avoir un certain acquis philosophique. C'est à moi de vous dire ça, le bon Dieu a de l'humour. <rire> Pour avoir donc cette, cet acquis philosophique, ça nous donnera une vision claire de ce qu'est l'homme, de sa dignité. Voilà, C'est un peu ce que Frère Benoît vous disait hier dans son enseignement. L'homme n'est pas un simple animal plus évolué que les autres. Ce n'est pas un amas de cellules qu'on juge mal programmées et qu'on va pouvoir reprogrammer à sa sauce. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut être inquiet quand on lit des propos de philosophes transhumanistes, dont l'un d'eux, je vais vous lire une citation, c'est Nick Bostrom, voilà ce qu'il dit. « Le transhumanisme est plus qu'une simple croyance abstraite que nous sommes sur le point de transcender nos limitations biologiques au travers de la technologie. Le transhumanisme est aussi une tentative pour réévaluer la définition entière de l'être humain comme on la conçoit habituellement. Vous voyez » Voyez réévaluer la définition de l'être humain. Et c'est tout ce qu'on voit à travers, par exemple, la théorie du gender. C'est réévaluer le, ce que c'est qu'un être, qu être humain. Voilà. Et donc, vigilance quant au choix des concepts philosophiques qui vont sous-tendre notre pensée. Et ça, c'est tout à fait le grand appel de Jean-Paul II dans Fides et Ratio. Il appelle, à ce que, il appelle de ses voeux à une formation philosophique rigoureuse, notamment pour les candidats au sacerdoce. Une, une formation qui ne soit pas en contradiction avec la révélation, car la vérité ne peut être qu'unique. Et la révélation, avec son contenu, ne pourra jamais rabaisser la raison dans ses découvertes et dans sa légitime autonomie. Et enfin, dans cette partie de la formation et de la vigilance, il faut être aussi vigilant dans la garde du cœur. Et là, c'est toute l'éducation des cœurs, à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie, et c'est le charisme reçu tout particulièrement ici par nos pères et mères, mais sœur Hélène va développer ça en profondeur dans le prochain enseignement. Donc, je lui laisse cela. Donc, voilà pour la partie sur la vigilance. S'informer, se former, tout ça pour tenir le cap moral, après, dans la promotion de la vie et de l'amour. Donc, c'est la partie conviction. Donc, comme on vient de le souligner, avec l'exigence d'une philosophie fondée sur la vérité qui est une, nous devons être convaincus de la rationalité de notre position, voilà, concernant le, la protection de la vie, sa transmission au sein d'une famille, une famille qui est fondée sur le mariage indissoluble d'un homme et d'une femme. Voilà, et dans une note doctrinale parue en 2002, c'était la Congrégation pour la doctrine de la foi qui soulignait qu'en soi, il ne s'agit pas de valeurs confessionnelles, donc liées au christianisme, car de telles exigences éthiques sont enracinées dans l'être humain et appartiennent à la loi morale naturelle. Elle n'exige pas de ceux qui les défendent la, la profession de, la de foi chrétienne, même si la doctrine de l'Église les confirme et les protège toujours et partout comme un service désintéressé de la vérité sur l'homme et sur le bien commun de la société civile. Et c'est pour ça, puisque ce ne sont pas des normes chrétiennes en soi, mais ce sont des normes qui appartiennent à la raison, voilà, qu'on peut trouver c'est la loi naturelle, que Jean-Paul II nous invite à conduire un débat sérieux avec tous, dans tous les milieux, même avec les non-croyants, parce que le problème de la vie concerne tout le monde. Et il, il va plus loin, il dit « L'évangile de la vie n'est pas exclusivement réservé aux croyants, il est pour tous. La question de la vie, de sa défense et de sa promotion n'est pas la prérogative des seuls chrétiens. Même si elle reçoit de la foi une lumière et une force extraordinaires, cette question de la vie appartient à toute conscience humaine qui aspire à la vérité et qui a le souci attentif du sort de l'humanité. » Il y a assurément dans la vie une valeur sacrée et religieuse, mais en aucune manière on ne peut dire que cela n'interpelle que les croyants. En effet, il s'agit d'une valeur que tout être humain peut saisir à la lumière de la raison et qui concerne nécessairement tout le monde. Voilà. Alors il y en a qui vont nous faire des objections, oui mais la, la, la laïcité, vous n'avez pas à imposer, vous avez vu hein, Jérôme Lejanière. Alors ce qui est dommage c'est qu'on n'avait pas les questions de son opposant. Donc, c'était un peu difficile. Mais vous voyez, à un moment, il parle du serment d'Hippocrate en disant « Mais le serment d'Hippocrate, c'est des siècles avant Jésus-Christ. Donc, ça ne vient pas euh, de la révélation. Ce n'est pas, pas, pas Jésus qui l'a apporté. Ce n'est pas ma foi chrétienne qui me, qui me fait dire ça. Vous voyez » Et ben, Vous voyez comme, comme il répond. Parce qu'il y en a qui nous disent « Mais vous n'avez pas à imposer vos idées dans le, dans le débat euh, actuel. » Mais non. Justement, la note doctrinale que je vous ai citée pré précédemment dit « le fait que certaines de ces vérités soient aussi enseignées par l'Église ne réduit en rien la légitimité civile ni la laïcité. En effet, la laïcité désigne en premier lieu l'attitude de qui respecte les vérités procédant de la connaissance naturelle sur l'homme qui vit en société. Vous voyez Donc la laïcité, c'est respecter les valeurs de la raison, même si ces vérités sont enseignées par une religion particulière, car la vérité est une. Voilà, on en revient toujours au même point. Mais hélas, ce, ce discours ne sera pas forcément respecté partout et bien souvent, vous serez obligé d'aller à contre-courant. Voilà, il va falloir que vous soyez prêts. Hein, le pape François ne cesse pas de nous le redire, il faut aller à contre-courant. Mais attention, encore une fois, notre position ne sera tenable vis-à-vis -vis des autres que dans la mesure où nous aurons un point de vue éclairé. Il ne faut pas dire non, ce n'est pas bien. Et puis après, rien à voir à dire derrière. Il faut leur montrer en quoi ce n'est pas bien, justement. Et c'est ce que dit souvent Frère Xavier, ne soyons pas simplistes. Il ne faut pas tout rejeter en bloc. Il ne faut pas dire, ah non, ah non, mais par exemple, les, les biotechnologies, c'est nul, ça peut vous faire mal. Je dis, oui, effectivement, si on, si on les utilise mal. Mais il faut voir que, justement, ça peut être aussi source de progrès. voyez Donc, discerner le bon du mauvais, d'où l'importance de la formation. D'où l'importance que vous soyez là aujourd'hui. On vous remercie. Voilà. Et donc certains se laisseront certainement convaincre hein, parce que c'est un discours. En fait, on a soif de vérité. On a tous soif de vérité. Et même si sur le coup, il, il vous rentre dedans, et eh ben ça fera certainement son chemin. La vérité a une puissance. Euh, bah, voilà, c'est la puissance de Dieu. Hein. Donc euh, voilà. Bon, certains, c'est sûr, euh, ne se laisseront pas convaincre aussi facilement. Et c'est sûr que vous allez devoir faire face aussi à l'incompréhension. Au dédain, voire à la persécution morale. Donc on l'a vu, mais ça, c'est pour le service de l'homme qui a droit à la vérité. Si ça peut vous rassurer, vous ne serez ni les premiers, ni les derniers. <rire> voilà, et on l'a bien vu hein, avec euh, Paul VI. Euh, Paul VI, c'est un martyr de la vérité, là, sur ce point-là, sur l'amour la, sur et la transmission de la vie. Et Benoît XVI le disait bien. Donc en 2008, c'était euh, il, il un, un congrès justement sur les 40 ans d'humanité, voilà ce qu'il disait. Mon prédécesseur de vénéré mémoire, le serviteur de Dieu Paul VI, publiait le 25 juillet 1968 la lettre encyclique ou Vitae. Ce document devint rapidement un signe de contradiction. Élaboré à la lumière d'une décision difficile, il constitue un geste significatif de courage en réaffirmant la continuité de la doctrine et de la tradition de l'Église. Ce texte, souvent mal compris et sujet à des équivoques, fit beaucoup discuter, également parce qu'il se situe à l'aube d'une profonde contestation qui marqua la vie de générations entières. 40 ans après sa publication, cet enseignement manifeste non seulement sa vérité de façon immuable, mais il révèle également la clairvoyance avec laquelle le problème fut affronté. Donc voilà, signe de contradiction, hein. il l'a été comme Jésus, mais comme Jésus, non pas pour condamner l'homme, mais pour le libérer des ténèbres de l'erreur. Voilà, c'est là notre... on n'est pas là pour... Pour détruire, on est là pour construire derrière. Et donc, il y a de nombreux exemples qu'on pourrait vous citer. On, on a parlé hier de Jérôme Lejeune. Ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, une des pensées qui a fait euh, réfléchir Jérôme Lejeune. Alors, c'est un chrétien convaincu, hein, de toute façon. Mais au moment, il le savait très bien. Au moment, où il a été invité pour ce congrès. C'était un congrès aux États-Unis où il savait que, ça, que sa découverte de la trisomie 21 allait euh, être utilisée pour l'élimination de ces enfants-là. Il a très bien compris qu'il fallait qu'il parle, mais qu'à ce moment-là, il allait perdre sa réputation, il allait perdre son Nobel. Vous savez, c'est comme il a écrit à sa femme, hein. « Aujourd'hui, j'ai perdu mon Nobel ». Voilà. Enfin, ce n'était pas pour le Nobel, mais il savait très bien que dans, dans la communauté scientifique, il serait complètement euh, mis au rebut. Et qu'est-ce qui l'a aidé dans ce, dans ce choix C'est une phrase de saint Augustin qui dit « Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu, a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu, poussé jusqu'au mépris de soi, a fait la cité céleste. Et donc, peu importe sa, sa côte dans le monde scientifique, voilà, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, il va y perdre son prestige, mais il va parler. Alors, un autre exemple d'un genre bien différent, c'est le témoignage de Sainte Gianna Mola. Donc, on pense souvent à sa sainteté à travers le don de sa vie pour sauver la vie de son enfant. C'est vrai mais ce n'est pas simplement à la fin de sa vie que Sanjian Mola a témoigné en faveur de l'amour et, et de la vie. On peut le voir, hein, dès sa jeunesse, elle y a travaillé par exemple. Euh, on sait qu'elle a pris comme résolution à la fin d'une retraite à 16 ans de ne jamais aller voir un film au cinéma avant de s'être assurée de son contenu pour savoir s'il était moral, conforme, ni scandaleux, ni immoral, ni conforme à l'évangile. Vous voyez C'est des petites résolutions concrètes qui font qu'on choisit la vie tous les jours, vous voyez et le jour de sa canonisation, le pape Jean-Paul II dira Gianna Beretta Mola fut une simple messagère de l'amour divin, mais elle le fut de façon profondément significative. Quelques jours avant son mariage, dans une lettre à son futur mari, elle écrivait L'amour est le plus beau sentiment que le Seigneur ait placé dans l'âme des hommes. À l'exemple du Christ qui, ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin, cette sainte mère de famille resta héroïquement fidèle à l'engagement pris le jour de son mariage. Le sacrifice extrême qui scella sa vie témoigne que seul celui qui a le courage de se donner totalement à Dieu et à ses frères se réalise lui-même. Puisse notre époque redécouvrir à travers l'exemple de Gianna Beretta Mola la beauté pure, chaste et féconde de l'amour conjugal vécu comme une réponse à l'appel divin. Voilà, donc, ne pas se compromettre avec le mal, et pour cela, tenir ferme dans la vérité, sur l'amour et sur la vie. Et ça va peut-être vous amener jusqu'à l'objection de, de conscience. Et donc ça, c'est dans l'encyclique Evangelium Vitae, le pape Jean-Paul II va développer tout un, un chapitre, c'est de numéro 68 à 74, si vous voulez retrouver, et ça s'appelle « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, la loi civile et la loi morale ». Vous voyez, on comprend tout de suite. Hein. Voilà. Je vais vous citer un extrait, c'est au numéro 74. Les chrétiens, de même que tous les hommes de bonne volonté, sont appelés, en vertu d'un grave devoir de conscience, à ne pas apporter leur collaboration formelle aux pratiques qui, bien qu'admises par la législation civile, sont en opposition avec la loi de Dieu. En effet, du point de vue moral, il n'est jamais licite de coopérer formellement au mal. Cette coopération ne peut jamais être justifiée en invoquant le respect de la liberté d'autrui, ni en prenant appui sur le fait que la loi civile la prévoit et la requiert. Pour les actes que chacun accomplit personnellement, il existe en effet une responsabilité morale à laquelle personne ne peut jamais se soustraire et sur laquelle chacun sera jugé par Dieu lui-même. Voilà, donc ça fait réfléchir. Hein donc, avoir la connaissance de la vérité ne suffit pas. Il faut ensuite avoir le courage de la mettre en pratique. Voilà. Et cette responsabilité, c'est aussi notre responsabilité de chrétiens comme celle de la Terre. Voilà. Et cela relève parfois de l'héroïsme. On voit un hein, saint Thomas mort pour être, avoir été fidèle à sa conscience jusqu'au bout, et eh bien il va en mourir. Alors, bien que la loi tende à réduire de plus en plus la marge de manœuvre pour l'exercice de, ce, de, de ce droit hein, à l'objection de, con, de conscience, c'est un droit qui, quand même, reste bien reconnu. Et là, je vais vous citer un un article qui est paru justement sur le site d'Alliance Vita pour vous donner un petit peu ce qui, est de, ce qui est prévu par la loi. La liberté de conscience est reconnue comme une valeur éthique essentielle dans tous les grands textes internationaux. Elle figure notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18, dans la Convention européenne des droits de l'homme, élaborée par le Conseil de l'Europe, ou dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En France, elle constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est-à-dire une norme de valeur constitutionnelle supérieure aux lois ordinaires, qui ne doivent donc pas y porter atteinte. Vous voyez, c'est supérieur, les lois ne doivent pas porter atteinte à ce principe. L'objection de conscience consiste à refuser d'accomplir certains actes prescrits par la loi ou par les représentants de l'autorité en général, parce que, contraire à des normes morales, éthiques, ou religieuse fondée sur la liberté de conscience. Et la clause de conscience, c'est la reconnaissance par l'État de ce droit d'opposition, dans certains cas précis, il y a des clauses qui ont été écrites, où des valeurs fondamentales sont en jeu. Mais en l'absence de clauses de conscience officiellement reconnues, chaque citoyen garde le droit et le devoir d'exercer sa liberté de conscience, dans des cas graves, euh, avec des lois qui sont considérées comme injustes, illégitimes, même au prix de devoir se mettre hors la loi et le catéchisme de l'Église catholique, donc là c'est moi qui rajoute, hein, précise, donc c'est au numéro 2242. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Voilà. Alors dans le secteur médical, la clause de conscience est légalement reconnue dans trois situations on a l'interruption volontaire de grossesse. C'est une clause qui est valable pour les médecins, les infirmiers et les auxiliaires de médicaux. Mais à noter que les pharmaciens ne sont pas considérés comme des auxiliaires médicaux et donc ils ne sont pas concernés par cette clause, alors qu'ils le demandent à corps et à cri. Une clause similaire vise, donc là pour les médecins, les cas rares de stérilisation à visée contraceptive. C'est le deuxième cas. Et en 2011, la loi bioéthique a introduit une troisième clause de conscience pour les chercheurs, au sens large, qui sont impliqués dans les recherches sur l'embryon humain. Voilà. Donc ça, c'est les trois clauses prévues par le, la loi française, voilà, sachant qu'on n'est pas limité par les clauses. Donc, il y en a qui pourraient se dire, oui, mais l'objection de conscience, finalement, c'est une fuite de nos responsabilités. Moi, je le fais pas, je le laisse à d'autres le faire, euh, voilà, la loi le prévoit, etc. Mais non, en fait, il faut voir ça comme un signal d'alarme. Comme ça, on, on réveille le monde comme un signal d'alarme positif. Et donc, c'est pas, euh, en fait, pas une désobéissance, c'est l'obéissance à une loi qui est supérieure, qui est la loi naturelle. Et donc, c'est la fuite du mal pour embrasser le bien. Et donc, c'est pas un non, mais justement, c'est pour édifier le bien. C'est un oui vers le bien. Voilà. Et si personne ne tire la sonnette d'alarme, qui le fera si nous, on ne le fait pas Voilà, donc ça, c'était pour la deuxième partie, conviction. Il faut être convaincu que notre position est rationnelle qu'on a les moyens de la défendre hein, jusqu'au bout, et ben maintenant, en chrétien averti et convaincu, il y a le moment de passer à l'action pour promouvoir le véritable amour et le respect de la vie. Alors, première chose, nous devons agir dans la confiance. Il y a, euh, le, au, dans l'Épître aux Romains, saint Paul dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui est la vie ». Donc, certes, cela peut passer par beaucoup d'épreuves, mais si on prend véritablement appui sur Dieu, lui ne manquera jamais de venir à notre aide dans sa providence. Alors, c'est plus ou moins visible. Mais alors, pour que vous en soyez convaincus, je vais vous montrer un signe visible. Alors, je l'ai pris, c'est un exemple euh, pris dans l'évangile, ça marche. C'est les Fioretti de Keraloubik et, et des Focolari. Alors, elle raconte beaucoup, beaucoup d'histoires, justement, où on voit la providence de Dieu qui intervient euh, dans des cas précis. Et là, c'était une petite boîte de communication. Donc, c'est au Mexique. Eh bien, ils avaient beaucoup de mal à, à avoir des contrats, hein, à trouver du, du travail pour les employés, mais ils étaient convaincus, ils voulaient respecter la doctrine sociale de l'Église. Et donc il y a quelqu'un qui est venu visiter leur, leur entreprise, une, une jeune, et qui a été touchée euh, de leur projet, et donc qui a contacté pour eux euh, le directeur de marketing d'une grosse boîte de production de films pour toute l'Amérique latine. Et donc, il euh, y a un rendez-vous qui est pris. Le, le directeur de marketing et puis donc, euh, cette petite boîte de com' s'entendent. Ben, ils il leur commandent tout de suite des centaines de milliers de porte clés à produire pour la première d'un film. Donc, ils sont tout contents. Ça représente déjà au moins deux mois de salaire pour toute l'entreprise. Voilà, ils, 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 ils se mettent d'accord sur la quantité, sur le, le, le timing, etc. Et puis, au moment où ils vont conclure... Euh, la, la gérante du, de la boîte de, de communication demande le thème du film. Et dès les premiers mots, elle comprend que c'est immoral, que c'est non conforme à, à l'évangile, etc. Et donc, elle refuse. Elle dit non. Non, on, on ne signe pas. Et alors, le, le directeur de marketing de la boîte de, de, de films, de production ne comprend pas. Il insiste. Il dit, mais c'est inespéré. Et puis, en plus, il leur avait promis des contrats su, en, euh, suivants. Voilà. Elle dit non, je ne peux pas. Moralement, je ne peux pas. Et, et elle, elle le sait. Hein. Et du coup, euh, elle, elle se souvient de cette phrase, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors, bah, l'âme en peine, quand même, elle sait qu'elle va devoir annoncer à ses employés qu'il n'y a pas, toujours pas de contrat, mais donc elle refuse, elle rentre. Mais les employés, ils, ont, ils prennent part aussi au projet de l'entreprise et ils sont fiers qu'elle ait justement euh, refusé pour suivre l'Église. Et la providence de Dieu ne s'est pas fait attendre parce que dans la semaine, ils ont reçu un coup de téléphone, quelqu'un qui leur propose un contrat pour un an pour faire des t-shirts, pour imprimer des t-shirts pour des enfants, et c'était à eux de choisir les motifs. Donc voilà, Donc du coup, ils, étaient, ils avaient les mains libres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, c'était pour des enfants, c'était... Et ben voilà, donc vous voyez, c'est des petits cas concrets, où on voit Dieu. Ben voilà, si, on veut être, si on veut respecter la, la loi morale, etc., alors ça ne se voit pas toujours aussi clairement. Mais vous voyez, là, c'est des, des exemples qui nous montrent « voilà, Dieu est là, agissons dans la confiance. » Deuxième petit point, il faut que nous formions des foyers de résistance. Alors ça, c'est Philippe Darantière qui dit ça, voilà ce qu'il dit. « La stratégie de la dissidence consiste dans le développement de milliers de foyers de résistance et de contre-offensive. La fonction que remplissent ces foyers » n'est pas de s'opposer frontalement au pouvoir en place, mais de créer de multiples situations concrètes permettant le développement d'une chrétienté en acte. Chacune de ces situations, chacun de ces engagements contribue au démantèlement de la société relativiste. La dissidence devient alors l'émergence et la multiplication de projets émanant des chrétiens agissant dans le monde. La puissance ainsi libérée devient un authentique contre-pouvoir en ce sens qu'elle crée des points de résistance incontournables, irréversibles. Voilà, donc agir là où on est, au quotidien, pour créer des endroits où on pourra appliquer vraiment euh, ce que demande l'Église. Ensuite, il faut avoir le courage de l'engagement, bon sens, et de l'engagement définitif, parce que là, euh, enfin, voilà, c'est la, la grosse crise de, de l'engagement, et le pape François le, le dit, il dit, « À notre époque, prendre des décisions définitives est devenu très difficile. Le provisoire nous séduit tous. » Nous sommes victimes d'une tendance qui nous pousse au provisoire, comme si nous désirions rester adolescents. N'ayons pas peur des engagements définitifs, des engagements qui impliquent et concernent toute la vie. Et c'est ça en définitive, bien plus finalement que le transhumanisme. Vous voyez, le transhumanisme, il veut dépasser notre limitation d'homme. Mais justement, c'est par l'engagement qu'on va, qu va remplir ce, ce désir d'infini qu'on a tous en nous. Voilà, se donner, se donner pour la vie, et alors, dans le cas de la profession religieuse, nous, on a encore plus de chance parce que c'est pour la vie éternelle. Voyez, alors là, on dépasse notre finitude, notre simple, petite donnée humain limitée dans son corps. Mais oui, mais on est élevé vers le ciel. Voilà. Avec la grâce de Dieu, c'est possible. Alors, c'est sûr, si on compte que sur nos propres forces, c'est pas possible. Mais avec Dieu, dans la confiance, c'est possible. Alors, autre petit point pour agir. En faveur de la vie et de l'amour, il faut soutenir les œuvres qui existent aujourd'hui, celles qui promeuvent l'amour vrai et la, et la vie, et donc qui auront, elles, les moyens d'agir à plus grande échelle. Donc ça peut être par, des, par du bénévolat, ça peut être par des dons financiers, tout le monde en a besoin, ou aussi euh, essayer de faire le pont entre ces associations et nos évêques, par exemple. Parce que pour essayer de faire en sorte que toutes les forces vives agissent dans le même sens, vous voyez, tout ça, ça contribue à soutenir la vie et l'amour vrai. Et enfin, il faut considérer que cette action pour la vie et l'amour vrai est nécessaire quels que soient les états de vie. Et donc maintenant, je vais reprendre tout simplement ce que dit Paul VI à la fin d'Oumane quand, quand il parle à toutes les catégories en particulier. Donc c'est au numéro 23 à 30. Alors voilà ce qu'il dit. Donc, au pouvoir public et aux dirigeants, ne laissez pas se dégrader la moralité de vos peuples. N'acceptez pas que s'introduisent par voie légale dans cette cellule fondamentale de la société qu'est la famille, des pratiques contraires à la loi naturelle et divine. Et dans la note doctrinale sur l'engagement des chrétiens en politique, c'était le cardinal Ratzinger qui écrivait « La foi en Jésus-Christ, qui s'est présentée lui-même comme la voie, la vérité et la vie, demande aux chrétiens un effort pour participer avec un plus grand engagement à l'édification d'une culture qui, inspirée de l'Évangile, « propose à nouveau le patrimoine de valeurs et de contenu de la tradition catholique ». Voilà, alors il en faudra qu'il soit courageux pour s'engager dans la politique, pour justement apporter ces valeurs euh, chrétiennes. Ensuite, « aux hommes de science, qu'ils s'appliquent à tirer davantage au clair les diverses conditions favorisant une saine régulation de la procréation humaine ». Alors voilà, on le sait, notre intelligence est capable de connaître, de comprendre le fonctionnement de la sexualité humaine, et aussi les responsabilités qu'elle implique. Il, il a bien dit, je m'adresse à vous dans, dans votre raison, je sais que vous êtes capable de comprendre. Et comme on le sait, finalement, il a eu raison, parce que les, les recherches des docteurs Billings, donc qui, a, qui, a, là, qui, a, qui ont travaillé sur cette fameuse méthode Billings, ont montré que justement, euh, Paul VI avait raison. On a des moyens concrets pour appliquer euh, la saine régulation des naissances sans avoir euh, euh, besoin d'utiliser les contraceptifs. Et Benoît XVI il disait dans une, en fait Benoît XVI a vu dans cette, dans ce développement de la, de la recherche et de ces techniques de... de, régulation des naissances, le... la confirmation providentielle finalement de l'enseignement d'Humanévité. Et il disait la vérité exprimée dans Humanévité ne change pas. Au contraire, précisément à la lumière des nouvelles découvertes scientifiques, son enseignement se fait plus actuel et incite à réfléchir sur la valeur intrinsèque qu'il possède. Vous voyez, Paul VI avait raison, ça s'est confirmé. Ensuite, aux époux chrétiens, nous n'entendons aucunement dissimuler les difficultés, parfois graves, qui sont inhérentes à la vie des époux chrétiens. Pour eux, comme pour chacun, étroite est la porte et resserrée est la voie qui conduit à la vie. Mais l'espérance de cette vie doit illuminer leur chemin tandis qu'ils s'efforcent courageusement de vivre avec sagesse, justice et piété dans le temps présent, sachant que la figure de ce monde passe. Que les époux affrontent donc les efforts nécessaires, soutenus par la foi et par l'espérance qui ne trompent pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et le pape Paul VI appelle ensuite les époux à être même apôtres entre eux, à travers la communication de leurs expériences, la formation dans les méthodes de régulation naturelle des naissances. Il dit bien que, que les époux prennent en charge, c'est leur, leur rôle-là, de, de, de se former les uns les autres. Ensuite, aux médecins et au personnel de la santé. Qu'ils continuent à promouvoir en toute occasion les solutions inspirées par la foi et par la droite raison, et qu'ils s'efforcent d'en susciter la conviction et le respect dans leur milieu. Et donc, c'est en ce sens, euh, le recours à l'objection de conscience et l'instauration d'un dialogue vrai avec ceux qui vous, qui vous entourent, si vous êtes dans le domaine médical, bah, ça, ça contribue du coup, à promouvoir la vie. Et Jean-Paul II, euh, c'est dans Evangelium Vitae, il rappelle aussi qu'il faut reconsidérer le rôle des hôpitaux et des cliniques et des maisons, maisons de soins qui, surtout si elles se disent chrétiennes, doivent travailler à la vraie dignité de l'homme. Voilà, donc vous pourrez retrouver ça. Maintenant, aux prêtres, donc Paul VI qui s'adresse aux prêtres. Votre première tâche, spécialement pour ceux qui enseignent la théologie morale, est d'exposer sans ambiguïté l'enseignement de l'Église sur le mariage. Soyez les premiers à donner, dans l'exercice de votre ministère, l'exemple d'un assentiment loyal, interne et externe, au magistère de l'Église. Cet assentiment est dû, vous le savez, non pas tant à cause des motifs allégués, que plutôt en raison de la lumière de l'Esprit-Saint, dont les pasteurs de l'Église bénéficient à un titre particulier pour exposer la vérité. Mais cela doit toujours être accompagné de la patience et de la bonté dont le Seigneur lui-même a donné l'exemple en traitant avec les hommes. Et à ce sujet, on peut se rappeler, hein, vous, vous avez certainement ça dans, en, en mémoire, l'avertissement la, donné par Dieu au prophète Ézéchiel. Alors je vous le lis pour mémoire. « Et toi, fils d'homme je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Voilà, donc ça peut nous amener à réfléchir. Ensuite, aux évêques. Travaillez avec ardeur et sans relâche à la sauvegarde et à la sainteté du mariage, pour qu'il soit toujours davantage vécu dans toute sa plénitude humaine et chrétienne. Considérez cette mission comme l'une de vos plus urgentes responsabilités dans le temps présent. Et dans Evangelium Vitae, Jean-Paul II complétera en disant À nous les premiers, donc lui comme évêque aussi, il est demandé de nous faire les messagers infatigables de l'évangile de la vie. Nous avons aussi le devoir de veiller sur la transmission intègre et fidèle de l'enseignement. Repris dans cette encyclique et de prendre les mesures les plus opportunes pour que les fidèles soient préservés de toute doctrine qui lui serait contraire. Nous devons être particulièrement attentifs à ce que dans les facultés de théologie, dans les séminaires et dans les diverses institutions catholiques, soit diffusée, expliquée et approfondie la connaissance de la saine doctrine. Voilà. Alors, dans ces paragraphes, Paul VI ne s'adresse pas spécifiquement aux jeunes. Mais il y a tout un paragraphe sur la maîtrise de soi qui sera approfondi et donc, voilà, qui s'adresse tout particulièrement aux jeunes, mais ça, Sœur Hélène vous en parlera tout à l'heure. Et enfin, je vais terminer avec la vie consacrée. Voilà. Les consacrés ne sont pas dispensés de promouvoir l'amour et le respect de la vie. Déjà, eh ben, comme le disait tout à l'heure Père Bernard, c'est dans le témoignage du don désintéressé de soi, aussi dans l'attention aux autres et le soin donné à la vie à travers toutes les œuvres de charité dont les religieux ont, ont, ont le, la responsabilité. Et avec Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, tous les religieux devraient pouvoir dire dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Voilà. Et dans Familiaris Consortio, Jean-Paul II va aussi bien montrer combien la conscience de la dignité du mariage est nécessaire à la compréhension de la virginité consacrée. Il dit, là où il n'y a pas d'estime pour le mariage, il ne peut pas y avoir non plus de virginité consacrée. Là où l'on ne où l'on ne considère pas la sexualité humaine comme un grand don du Créateur, le fait d'y renoncer pour le royaume des cieux perd son sens. Saint Jean Chrysostome dit en effet très justement Dénigrer le mariage, c'est amoindrir du même coup la gloire de la virginité. En faire l'éloge, c'est rehausser l'admiration qui est due à la virginité et en accroître l'éclat. Et inversement, la chasteté conjugale pourra aussi euh, la chasteté conjugale ne pourra vraiment tenir qu'avec le soutien et l'exemple de la chasteté parfaite pour le royaume. Vous voyez donc comment les deux se soutiennent. Donc, personne n'est dispensé d'agir en faveur de la vie et du bel amour. Quel que soit votre état de vie, vous avez votre rôle à jouer. Voilà. Et donc, pour conclure, je prends Jean-Paul II dans Evangelium Vitae. Exprimant ce qui est au cœur de sa mission rédemptrice, Jésus dit... Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. En vérité, il veut parler de la vie nouvelle et éternelle qui est la communion avec le Père, à laquelle tout homme est appelé par grâce dans le Fils, par l'action de l'Esprit sanctificateur. C'est précisément dans cette vie-là que les aspects et les moments de la vie de l'homme acquièrent tous leur pleine signification. Voilà, notre vie sur terre n'a de sens que si elle est reliée à notre vie au ciel. Et en ces temps donc, où promouvoir la vie et l'amour dans la vérité est un véritable défi, voilà, un combat, on peut écouter Jésus redire, comme il l'a dit à l'une de ses consacrées, « Quand la haine accélère comme maintenant son mouvement ravageur, ne faut-il pas que l'amour accélère lui aussi son mouvement conquérant ?» Merci beaucoup, Sœur Gaëtan, voilà qui a, qui a beaucoup travaillé. Alors le, le, le débit de parole reste encore rapide, mais il y avait beaucoup de choses à, à retenir, voilà. Et donc encore une fois.